0: Episódio 122, Exercícios para Aprender a Amar e Respeitar o Corpo Olá, eu sou a Cláudia e este é o Oficina Podcast. Todas as semanas trago-te um convidado a uma reflexão que te vão ajudar a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. No Oficina não existem verdades absolutas e aqui tudo é uma descoberta. Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina. Esta semana essa sou eu e o microfone para falarmos sobre práticas super conscientes e simples que nós podemos começar a fazer a partir de agora para sentirmos que respeitamos mais o nosso corpo. Eu já vou falar sobre isto, o que é que é o respeito pelo nosso corpo. Este episódio vem no seguimento de todas as partilhas que eu tenho feito aqui na nossa comunidade acerca da minha própria transformação com o meu corpo. Estou a encarar isto de uma forma muito humilde, perceber que eu achava que já tinha as coisas super bem resolvidas em relação ao meu corpo e que já tinha já estava assim num patamar de aceitação e de respeito muito grande e depois veio a vida e veio um corpo de pós-parto que me veio mostrar completamente... O oposto, e mostrar que eu ainda tinha muito para aprender agora neste novo corpo. E é bom quando a vida nos, nos mostra estas coisas, nos mostra que, olha, tu estava que estavas aqui neste lugar confortável, então vamos tirar daqui, e tu agora tens de voltar a fazer o trabalho. E é isso que eu tenho feito. E tem sido espetacular perceber que havia roupas que eu não usava há dois anos, porque eram uh, muito decotadas, ou ou mostravam assim, mais a minha silhueta e eu achava que estava tudo ok com isso e que hoje em dia eu estou a usar simplesmente porque aceito o meu corpo e estou-me neste tintas, gosto daquela roupa, uso e pronto. E tem mostrado que realmente isto está tudo na nossa cabeça, estes preconceitos, estas inseguranças e, e é muito libertador livrar-nos destes, destes ciclos viciosos em que nos metemos. Para falar sobre isto... Convido-vos a ouvirem o episódio 337 da Jess Lively. Eu já falei sobre ela muitas vezes aqui no podcast porque eu adoro-a. E ela fala sobre, aqui neste caso, foi como ela quebrou um padrão de comer compulsivamente versus fazer dieta, estar sempre neste ciclo. E de como um dia ela se fartou e disse, pá, eu estou farta... de disto estou farta de me identificar com isto, de eu ser esta pessoa que está sempre obcecada com aquilo que está a comer. Onde teve períodos em que comeu de uma forma compulsiva, por causa disso aumentou de peso, por ter aumentado de peso ficou surpreso triste, começou a fazer dieta, a contar calorias, pronto. E todo este ciclo que nós já falamos aqui várias vezes, e ela explica como é que saiu desse ciclo. Houve um dia em que ela se fartou de, pá já chega, já chega disto, eu nunca estou feliz com o corpo que tenho. E eu acho mesmo que muitas vezes é um exercício da nossa mente, é uma identificação brutal da nossa mente de eu sou esta pessoa, eu nem me vou permitir ver-me de outra forma e gostar de mim de outra forma e aceitar-me de outra forma porque esta é a minha cena e a minha cabeça gosta de estar ocupada com isto e de estar a cismar constantemente naquilo que, que vou comer e e na preocupação constante com o corpo, e é claro que aqui há vários níveis, não é? E, e como, eu, como eu digo sempre, há um nível em que já é preciso um acompanhamento de um psicoterapeuta e depois há um nível em que no nosso dia a dia isso tira-nos algum descanso e há, e há assim sempre uma, uma certa preocupação com aquilo que comemos. E, e pronto, eu convido-vos a ouvir porque eu acho mesmo muito isto, que às vezes é só sairmos desta personagem, desta identificação da mente que nós achamos que somos e já não sabemos ser de outra forma e de repente é miúda, há mais na vida para destes teus desta tua preocupação constante com o teu corpo e hum, vale mesmo a pena ouvir. Uma vez que estamos a falar aqui de aceitarmos o nosso corpo e que tem muito a ver com Pararmos para pensar, para nos conhecermos e, e essa paragem também muitas vezes reflete-se num autocuidado, num desenvolvimento de um amor próprio diferente do que tínhamos antes. Venho convidar-vos para fazer aqui durante o mês de junho, para fazerem durante o mês de junho aqui na nossa comunidade o desafio gosto Eu já criei este desafio há muito tempo e volta e meia recebo mensagens de mulheres que começaram a fazer o gosto É um desafio que é gratuito e está disponível no meu site e de vez em quando recebo mensagens de mulheres que. Cláudia, obrigada, agradeço muito por teres criado este desafio, porque eu já estava completamente desconectada de mim e isto obrigou-me a parar e a cuidar de mim todos os dias. Basicamente este desafio consiste em, durante 30 dias, fazerem todos os dias uma coisa por vocês. Eu proponho coisas muito específicas, claro que podem sempre intercalar entre os vários dias, sobretudo agora em que estamos um bocadinho mais limitados, se isso vos fizer sentido, por favor intercalem, ou melhor, alterem a estrutura do desafio, mas gostava muito que fizéssemos aqui na nossa comunidade, porque normalmente surgem partilhas lindas, reflexões também, por isso convido-vos a quem quiser fazer este desafio, que é simples e uh, bastante alcançável. Partilhem nas, na, no Instagram, desafio gosto-me, nas vossas publicações, nas vossas stories, taguem também o oficinales para eu poder ver e partilhar. Vamos criar aqui uma, uma corrente de autocuidado. Eu acho que isto está super apropriado, porque agora à medida que estamos a desconfinar, se calhar vamos ter outro tipo de tensões e isto vai ajudar-nos a voltarmos a centrar. Agora, só antes de ir ao episódio, quero só trazer mais uma novidade, que é o meu presente de aniversário para a nossa comunidade. Eu, desde que começou a quarentena, tenho sentido que gostava de trazer algum tipo de workshop aqui para a nossa comunidade, mas ainda não estava, ainda não tinha tido de repente assim uma ideia que me fizesse todo o sentido e que eu quisesse mesmo desenvolver. E de repente essa ideia surgiu e eu quero muito partilhar convosco o workshop que vou desenvolver online, que se chama Eu Como Para Me Nutrir e que vai consistir em três aulas, cada uma vai ter a duração de 60 minutos, e vamos estar a fazer pelo Zoom, e que vai ter também teoria e prática. Portanto, eu vou falar sobre algo, toda a parte teórica destes exercícios e, e da definição de vários conceitos, e depois vou pedir-vos para fazerem alguns exercícios, são exercícios individuais, não vamos criar grupos, vai ser uma coisa para cada um estar a, no seu caminho, a refletir, uh, mas acho que é super importante para além da teoria terem esta componente de prática. Então, estas três aulas vão estar divididas em três temas diferentes. A primeira aula é sobre alimentação intuitiva, não é? Porque se trata do workshop eu como para me nutrir. O segundo é sobre aceitar o corpo e a terceira parte é a mudança. Então, na primeira aula, alimentação intuitiva, vamos desconstruir os 10 princípios para comermos de uma forma intuitiva. Vamos trabalhar com a escala de fome e saciedade, vamos criar um ritual à mesa, vamos compreender as emoções e como elas são muitas vezes uma bússola para uh, aquilo que nós comemos e para aquilo que nós estamos a sentir acima de tudo. E vamos falar sobre a escassez mental do alimento e como é que nós gerimos tudo isso. Depois, na segunda aula, vamos falar sobre aceitar o corpo como o primeiro passo para comermos de uma forma intuitiva. Vamos falar sobre os padrões de beleza, sobre a importância de não despesarmos queremos comer de uma forma intuitiva. Vamos falar sobre a escuta ativa do nosso corpo, rituais de beleza e autocuidado e o papel do exercício intuitivo. Na terceira aula vamos falar sobre a mudança, não é? Como é que depois daquilo aquilo que aprendemos, como é que vamos passar para a prática? Vamos falar sobre criação de rotina, sobre o papel importantíssimo que mantermos o foco tem aqui neste processo e sobre honrar a intuição, como ouvir a intuição, porque se estamos a falar sobre comermos de uma forma intuitiva, como é óbvio, aqui a intuição tem de ter um papel importantíssimo em todo o processo. Estes workshops vão acontecer nos dias 23 de junho, 27 e 30. Os de 23 e 30, que são em dias de, da semana, vão acontecer ao final do dia, o de dia 27 vai ser a um sábado de manhã para dar oportunidade a todas as pessoas para participarem, quem está a trabalhar e está só livre aos fins de semana depois vai ficar tudo gravado durante mais uma semana depois da próxima aula, portanto no dia 7 de julho eu vou fechar a plataforma, depois de cada live depois de cada workshop vocês vão ficar com um pdf com exercícios para fazer em casa a parte boa disto é que aprender sobre comermos de uma forma intuitiva é um caminho que que eu acho mesmo que se faz para o resto da vida, mas que nós podemos, a partir de hoje, começar a mudar e a aprender e a implementar aquilo que vão aprender. Este, até porque eu acho que é um tema que é mesmo bom para nós interiorizarmos ouvir e voltar a ouvir e daqui a, sei lá, um ano voltar a fazer um workshop deste género, é bom para todas as pessoas, para quem fez o programa Holística, até para quem está a fazer as sessões individuais, para quem sente que come de uma forma mais emocional ou que está completamente desconectada do seu corpo, que não faz ideia o que é que quer comer, que não conhece sequer os seus gostos, para quem tem alguns preconceitos em relação ao corpo e isso não traz muita liberdade e limita no dia-a-dia. -dia, para fazerem a vossa inscrição, basta irem ao link que está na descrição do episódio Fazem o pagamento e a vossa inscrição diretamente no site. Depois eu disponibilizo todas as informações a partir daí. E já sabem, ficam com acesso mais uma semana depois da, da última aula que fizermos. E agora, sem mais demoras, vamos ao episódio desta semana. Então, se pegarmos no nome deste episódio Exercícios para Aprender a Amar e Respeitar o Corpo para nós respeitarmos o nosso corpo nós temos de deixar de estarmos obcecados com o corpo que temos independentemente do peso que temos, das estrias que temos, da maminha mais descaída do que a outra que temos o que quer que seja, porque quanto mais isso for algo que tenha um peso na nossa vida pior nós nos vamos sentir, não é? Quanto mais eu pensar no quanto eu não gosto de, do meu rabo mas vou ter coisas que me atraem a pensar sobre o meu rabo. Seja porque vejo rabos jeitosos na rua, seja porque cada peça de roupa que visto não gosto da forma como me assenta, seja porque de repente peso-me e o meu peso está acima do que normalmente eu associo ao meu peso normal e fico logo a pensar que toda a gordura está localizada ali. Portanto, esta opção, em primeiro lugar... Não dá para nós sentirmos que respeitamos o corpo se estamos sempre obcecados negativamente em relação ao corpo que temos. Depois, a segunda coisa que eu quero dizer em relação a respeitarmos o nosso corpo é que nós não precisamos de perder peso ou não precisamos de ter o corpo que idealizámos ou que já um dia tivemos e está lá no passado e vivemos com essa memória constante para começarmos a cuidar de nós. A vida acontece aqui e agora e para eu começar este processo de respeito do meu corpo eu tenho de começar agora. E é por isso que estes exercícios que eu vos trago, vocês devem mesmo implementar a partir do momento em que os ouvem e perceber como é que podem implementar nas vossas vidas e com o corpo que têm hoje, não é? Porque cada corpo tem a sua história. Para admirarmos o nosso corpo, como eu estava a dizer, nós não temos de perder peso, nós não temos de mudar absolutamente nada no nosso corpo. O respeito começa com a relação que temos hoje. É a mesma coisa do que tem um chefe que não gostam, que não admiram mas têm de respeitar por uma questão de harmonia no trabalho aqui é a mesma coisa mesmo que não gostem do vosso corpo é o corpo que vocês têm e não vale a pena estarem obcecadas com isso e a querer mudar e agora vem o verão e eu fiquei 60 dias em casa a comer de uma forma altamente emocional e agora estou com um corpo péssimo eu já fui ouvindo nas redes pessoas que estão com imensos problemas em ir à praia porque engordaram durante a fase de confinamento e agora estão cheias de vergonha de ir para a praia e mostrar estes corpos que não estão tonificados, nem estão magros, e isso é uma estupidez. Esta certeza de que nós respeitamos o nosso corpo, começa com estas pequeninas coisas no, no nosso dia-a-dia, -dia. nós estamos sempre a encontrar limitações, sempre a encontrar pedras neste caminho, então é sinal de temos de fazer eu, uma limpeza de crenças, no fundo. Então, respeitar o corpo não quer dizer que eu vou ver mau espelho e vou ver... O corpo de uma Amazonas não quer dizer que eu vou ver ao espelho e vou idolatrar o meu rabo, ou, ou os meus braços, ou a minha cara, a minha pele imaculada, ou a cor do meu cabelo. Não quer dizer absolutamente nada disso. Respeitar o corpo trata-se de tratá-lo com a dignidade que ele merece com o cuidado que ele merece para que possa funcionar, funcionar de uma forma plena e para que eu possa estar no mundo de uma forma plena eu acho mesmo, cada vez mais sinto isso que é, se eu não gosto do meu corpo como ele está hoje eu não gosto de mim como eu estou hoje as duas coisas não estão não, não há uma separação, não é? não há o eu interior e o eu exterior eu, eu adoro-me enquanto, sei lá enquanto mulher, enquanto parceira enquanto adoro a minha forma de estar na vida mas não gosto do meu corpo não há essa separação se eu não gosto do meu corpo é porque neste momento eu também não gosto de mim. Se eu não respeito o meu corpo e trato-o mal e, e estou naquele ciclo de comer de uma forma altamente emocional e compulsiva, como um mecanismo até quase sempre inconsciente uh, de auto-boicote, é porque eu não me amo, não amo a pessoa que sou, se faço festas asneiras com o meu corpo. E está tudo certo se nós temos fases em que não gostamos daquilo daquilo que somos, da pessoa que somos, não temos orgulho. Acho que às vezes precisamos mesmo de chegar ao fundo do poço para depois percebermos, espera lá, o que é que eu posso fazer para dar a volta porque eu só me tenho a mim, não é? Claro que eu estou aqui para também ter vínculos com outras pessoas, mas eu nasci comigo, vou morrer comigo e, portanto, este trabalho tem de começar em mim. Por isso, respeitar o corpo é, acima de tudo, tratá-lo com o cuidado que ele merece para poder funcionar de uma maneira que também me traz bem-estar. Não é? na forma como eu estou a viver. Se eu passar um mês a comer gelados, o meu corpo não vai ficar bem, eu não vou ter energia e é um sinal brutal de que não estou a respeitar o meu corpo. Por isso, pequenas coisas que nós podemos fazer para mostrarmos ao nosso corpo que, ok, eu até não gosto muito daquilo que vais, mas eu respeito-te, eu estou aqui, eu estou a ouvir-te. Uh, são coisas super básicas, mas que nós muitas vezes nos esquecemos, que é dormir quando temos sono, Uh, não ficar agarrados ao telemóvel ou no Netflix. Se o corpo está a pedir para ir dormir, vai dormir. Beber água quando temos sede. Eu ouço muitas vezes, ah, eu não gosto muito de beber água porque depois estou sempre a ir à casa de banho. Malta, não interessa. Mesmo que vão à casa de banho 20 vezes numa tarde, se vocês têm sede, bebam água, sobretudo agora no verão. Não bebam água com a esperança de, vou beber água para perder solito e vou passar... Uh, os meus dias a beber 2 litros de chá verde por causa da solite. Não, o nosso corpo precisa de estar hidratado e se nós temos sede, o princípio base tem de ser, vou beber água e não vou beber chá verde por causa da solite. Depois, Comer quando temos fome, que também é uma coisa que é super óbvia, não é? Eu falo sempre disto, os bebés comem de uma forma altamente intuitiva. Se os pais, se os cuidadores do bebê não forçarem, ele vai dizer-nos exatamente quando é que está saciado. Quando ele tiver fome vai pedir-nos comida e nós estamos sempre a tentar interferir porque achamos que o bebê não comeu o suficiente. Eu pelo menos tenho um bebê que... Come tudo o que nós lhe damos, mas, não, mas come pouquíssimas quantidades. Então, às vezes, o meu eco quer que ele coma mais e está ali a insistir um bocadinho. Mas é preciso confiar. E da mesma maneira que nós temos de confiar nos bebés, temos de confiar no nosso corpo. E confiar que quando ele sente fome e quer comer uma sopa, então bolas. Eu preciso de comer esta sopa. E quando ele quer comer algo para se nutrir, é porque é uma fome verdadeira. Depois... Parar de comer quando estamos saciados é tão importante como comermos quando estamos fome, não é? Porque o nosso corpo também nos dá sinais de, ouve, já estou cheio, já não preciso de mais alimento. E nós muitas vezes ouvimos isso, sabemos que isso está a acontecer e insistimos. Uh, insistimos para continuar a comer e não faz sentido nenhum. Isto é uma forma de desrespeito pelo nosso corpo. Depois, respeitar o nosso ciclo menstrual, claro, porque... Tudo aquilo que acontece às nossas hormonas neste tempo também vai ter implicações, obviamente, no nosso corpo, não é? Está, estamos isto está tudo a acontecer dentro do nosso corpo, mas isso que está a acontecer no nosso corpo também tem de se verificar nas escolhas que nós fazemos para cuidar do nosso corpo. Por exemplo, se eu estou com a menstruação e estou mais a querer estar mais na minha, recatada, sem fazer grandes esforços físicos, sem ir correr, sem Uh, se queres estar com amigos então eu vou respeitar o meu corpo o meu corpo está-me a dar o sinal de que hoje quero ficar em casa a descansar e o meu ego está-me a dizer não, mas tens de ir e o que é que as pessoas vão pensar -se de ti e já não corres há três dias isto é desrespeitar o corpo todas estas escolhas que nós às vezes fazemos forçadas em esforço é um, um desrespeito pelo nosso corpo depois, da mesma forma que devemos respeitar o nosso corpo no ciclo menstrual, também devemos respeitar os nossos impulsos sexuais seja porque Uh, não temos vontade de fazer, de estar sexualmente com, com outra pessoa, ou até mesmo só connosco, ou se temos muita vontade, então vamos lá explorar esta vontade, explorar o nosso corpo e estarmos entregues àquele momento, e, acima de tudo, respeitar o corpo é olha, eu não estou a gostar daquilo que tu estás a fazer, ou nós até começámos, mas entretanto, olha, estou com demasiadas preocupações e não me apetece mesmo hoje. E isto é respeitar o corpo, não é? Nós começamos, eu estou com muitas preocupações, estou aqui uh, até envolvida com o meu companheiro, mas estou com a cabeça noutro lugar. Isto, quando a cabeça não está no mesmo sítio que o corpo, neste momento tão íntimo, é desrespeitar o corpo. Vestir roupa confortável e que nos faz sentir bem, isto foi algo que eu aprendi, eu sempre associei, eu, ou melhor eu acho que já falei várias vezes aqui sobre isto porque eu sempre tive muito aquele preconceito de alguém que se arranja demasiado alguém que tem muita necessidade de cuidar da capa das aparências, é porque não é uma pessoa muito inteligente ou é uma pessoa um bocado fútil e agora eu, eu não sei se é por estar a chegar a uma idade em que há um amadurecimento claro, enquanto mulher eu Estou a gostar mais da ideia de cuidar mais de mim, de vestir roupa que tenham tecidos confortáveis. Isso já era uma preocupação antes, mas roupa que me faça realmente sentir bem e investir nessa roupa, nessas peças de roupa, mesmo que eu não tenha o corpo que idealizo, eu mereço ter roupas bonitas, não ser aquela coisa de eu vou só comprar roupa quando perder, quando perder peso. Isso é uma parvoíce. Da mesma maneira que a maquilhagem, que eu também achava que era assim, uma coisa absolutamente secundária, eu raramente me maquilho, só mesmo em contextos de trabalho. Agora, já tive assim, alguns momentos em que me maquilhei só porque sim, só porque me apeteceu. E hum, foi uma forma que eu senti que naquele momento queria cuidar de mim. Ok, estou a cuidar de mim aqui na, na capa do nosso... Na, na nossa capa, na, na parte externa, mas eu segui a minha intuição que me disse que naquele dia queria estar maquilhada e honrei isso, e honrei o meu corpo e isto também, também é importante perceberem as crenças que têm em relação ao vosso autocuidado e quebrarem com essas crenças, porque depois estas crenças limitam-nos diariamente em vários momentos, na forma como nós estamos connosco e com os outros super importante, parar de comparar o nosso corpo ao corpo dos outros especialmente com imagens editadas e realistas que vemos na internet e que nos fazem sentir sempre que não somos suficientes, que o nosso corpo não é suficiente e que há algo de errado com, com o nosso corpo. Estes são, assim, alguns princípios base, ou melhor, estes são, assim, algumas formas muito simples de que nós temos para respeitarmos, para mostrarmos ao nosso corpo que o estamos a respeitar. Agora vou trazer-vos então alguns exercícios. O primeiro exercício que vos trago tem a ver com a linguagem. Nós temos estas questões tão enraizadas em nós e na nossa linguagem e na forma como... Era o que eu estava a dizer há pouco em relação à Jess Lively e à completa identificação do ego de que eu sou esta pessoa, eu já não sei estar desta forma. Nós muitas vezes achamos que somos esta pessoa, já não sei estar desta forma e por isso as conversas que eu vou ter vão girar todas à volta das queixas que eu tenho em relação ao meu corpo ou daquilo que eu ando a comer para mudar o meu corpo ou da roupa que eu comprei para disfarçar o meu corpo e a linguagem afeta-nos muito afeta-nos muito mesmo, se eu, estive, se eu passar os meus dias a é dizer testo o meu rabo, teste os meus braços, tenho os pés horríveis, não vou calçar umas sandálias, esta peça de roupa vai ficar horrível em mim o ano passado é que eu estava bem, que também é uma coisa super comum estarmos agarrados à imagem do nosso corpo no passado, quando isso não tem sei lá, não tem importância absolutamente nenhuma, porque a vida que está lá atrás já foi, o que interessa é a pessoa que nós somos hoje e não vale a pena estarmos agarrados àquela imagem porque nós ainda por cima temos muita tendência para pintar o passado de cor-de-rosa e nós lá atrás é que fomos felizes e é que éramos saudáveis e é que tínhamos um grande passe quando, na verdade, a maior parte das vezes lá atrás já não estávamos felizes com muita coisa no nosso corpo. Coisas do tipo... Também não vou pousar para a foto porque estou com o braço assim, por exemplo, estou com uma manga cava e nota-se mais o braço gordinho. Ou não vou pousar para a foto porque estou numa posição em que se vai ver o meu duplo queixo. Este tipo de coisas. Portanto, o primeiro exercício é a linguagem. Depois, ter atenção às conversas que nós temos sobre o nosso corpo. Era o que eu estava a dizer há pouco. Isto é um outro exercício, mas está super relacionado um com o outro porque nós muitas vezes fomentamos este tipo de conversas e vamos buscar esta identificação da mente, esta personagem que nós achamos que somos, assim eu às vezes ainda dou por mim a dizer esse tipo de coisas, agora sobretudo que eu perdi algum volume e tenho recebido muitos comentários de pessoas que de repente com quem estou e que obviamente reparam e fazem comentários eu muitas vezes noto que eu alinho nessas conversas de pois e agora sinto -me melhor assim e é completamente irrelevante e nós não devemos fomentar este tipo de diálogo porque isto só vai trazer ao outro e em nós esta coisa da comparação que é altamente nefasta para o nosso desenvolvimento e para o nosso crescimento 3. Fazer automassagem estas paragens, este pequeno autocuidado de, ok, hoje está-me a doer as costas e portanto eu vou parar e vou massajar um bocadinho dentro daquilo que eu consigo alcançar, não é? nas minhas costas e vou massajar as minhas costas hoje estou com os pés super secos porque agora está calor e ando sempre descalço em casa, então vou parar para pôr um creme no meu, e hidratar os meus pés. Isto não quer dizer que eu adoro os meus pés, quer dizer simplesmente que eu estou a respeitar o meu corpo e estou a dar-lhe aquilo que ele precisa, que neste momento é a hidratação. Número 4, o exercício número 4, o movimento. Também tenho falar aqui muito sobre isto porque... A forma como nós nos mexemos e o propósito que nós temos no movimento diz muito sobre o respeito que nós sentimos em relação ao nosso corpo. Se eu estiver super cansada, e eu vejo muito isso, vejo muitas pessoas que têm vidas super ativas eh, aqui no mundo digital, que têm os seus negócios online e que depois ainda vão fazer exercício físico super tarde e já estão cansadas, mas dizem mesmo malta, eu obriguei me a sair de casa e fui, não sei o quê, cheguei, fiz um grande treinasse e agora estou de rastos Para mim quase sempre e aqui estou a falar de mim da minha história pessoal isto é desrespeitar o corpo houve uma fase em que eu voltei ao ginásio foi um bocadinho antes do, do desconfinamento foi no início do ano porque achava que ok já tinha fechado a minha diástese, já estava recuperada da dor nas costas agora estava na altura de eu recuperar a minha a, a minha resistência física que também estava super fragilizada mas eu estava numa fase em que andava a dormir super mal, então depois de um dia de trabalho, um dia que já foi por si bastante cansativo porque tinha o bebê também a meu cargo e tinha dormido bastante mal na noite anterior. Eu cheguei a ir ao ginásio duas vezes e a voltar para casa completamente de rastro e a sentir-me um fracasso porque eu de repente estava no ginásio e não conseguia fazer as coisas mais básicas porque estava completamente escutada. Isto para mim é desrespeitar o corpo. E isto aconteceu, sei lá, há quatro meses. Não foi assim há tanto tempo. Por isso, quando eu digo que realmente agora estou num. Num nível de consciência muito superior ao que estava há umas semanas, é verdade, e quando nós nos permitimos crescer desta forma, a vida acontece e vale a pena estar vivos, estarmos vivos quando, é, quando estamos disponíveis para crescer com estas pequeninas aprendizagens que a vida nos atira. Portanto, honrar o movimento é respeitar o nosso corpo, e às vezes o nosso corpo só quer fazer assim um exercício mesmo um para partir tudo, eu por exemplo tenho tido agora muita vontade de correr que é uma coisa que eu nem sequer gosto especialmente de fazer, mas acho que o corpo já está cansado de estar tanto tempo em casa, de se mexer pouco, então ainda não encontrei o um momento bom para voltar a correr porque tenho tido muito trabalho e isso tem feito com que eu tenha pouco tempo para cuidar de mim de uma forma muito básica, mas agora que as coisas estão a acalmar em termos de trabalho, eu sei que e que eu estou a dormir muito melhor, que se calhar posso fazer uma corridita de 10 minutos, de 15 minutos, só para cumprir este propósito que o meu corpo está a sentir, que é mexer-se. Mexer-se de uma forma muito mais intensa do que eu, que eu me tenho mexido. Depois, o exercício número 5... É a prática de mindfulness em todos os cuidados para o nosso corpo que nós fazemos, porque isso mostra um respeito enorme. Não faz sentido nenhum eu estar a preparar uma refeição que demorou duas horas porque quero nutrir o meu corpo e depois comer de uma forma acelerada e estressada ou olhar para o telemóvel. Não faz sentido nenhum eu estar a fazer a massagem que vos disse há pouco se estou a pensar no que é que vou vestir amanhã ou se estou a pensar no e-mail que ficou para responder não faz sentido nenhum eu ir à manicure e arranjar as minhas unhas se vou estar culpada com o investimento financeiro que estou que vou, se vou estar a sentir-me culpada com o investimento financeiro que estou a fazer ou com a roupa que ficou por estender em casa. Esta prática de mindfulness vai permitir nos estarmos conectadas com o nosso corpo quando estamos a fazer coisas que promovem esta autocuidade e esta conexão com o nosso corpo. Vou-vos dar alguns exemplos. Se é para tomar um banho relaxante, então façam com presença. Se é para passar um esfoliante nos pés, então façam com presença. Se é para lavar os dentes, então façam com presença. No fundo, todas estas pequenas práticas que nós fazemos mostram o nível de respeito que nós temos pelo nosso corpo e que tem inevitavelmente de passar também por definirmos alguns limites. Limites em relação ao outro, limites em relação a conhecermos o nosso corpo, não é? Sabermos até onde é que, que ele está disponível a ir de uma forma que é boa para nós, sem, sem nos levar ao cansaço extremo. No fundo, isto é um convite ao autoconhecimento, também aprendermos a respeitar o nosso corpo. E por fim, o último exercício que vos trago é a carta ao corpo. O primeiro exercício que partilhei convosco foi termos atenção à linguagem, de eu detesto o meu rabo, então vamos aprender a encontrar outras coisas que gostamos em nós. Ok, se eu não gosto do meu rabo, então o que é que eu gosto em mim? É dos olhos, é do cabelo, é do sorriso, é dos pés, é das, das mãos. Certamente que há coisas no nosso corpo que nós gostamos. Então, ok, para já estou num ponto em que não há nada que eu goste em mim fisicamente, eu não acredito nisso acho que muitas vezes é só aquela personagem que, que nós criamos que está super habituada a dizer que não gosta de nada no corpo, vão buscar qualquer coisa que gostem cá dentro no vosso corpo que está cá dentro gostam da... Da forma como cozinham, a forma se calhar como cozinham é uma forma de nutrirem o vosso corpo interior e o vosso corpo exterior. E vão escrevendo as coisas pelas quais estão gratas no vosso corpo e que gostam no vosso corpo. É um exercício que devem fazer todos os dias nesta primeira fase em que querem fomentar este respeito com o corpo. Depois esses pensamentos surgem naturalmente no vosso dia. Por exemplo, aquele momento em que olham ao espelho e pensam Ai ah, pá, realmente esta t-shirt não me fica muito bem. Olha, mas as calças ficam-me giras. Estou contente por ter estas calças. Pequenas coisas que vão fazer toda a diferença e que vão ajudar-nos a, a fomentar esta relação de respeito. Porque, tal como eu disse no início do episódio, nós temos esta exigência constante em nós e este ideal de beleza que depois, como é completamente irrealista, não nos permite fazer o caminho do respeito, não é? É como numa relação pessoal eu tenho este chefe ou tenho este parceiro que tem estes defeitos e eu estou sempre a tentar mudar sabendo que eu não posso mudar as outras pessoas. É claro que eu aqui posso mudar o meu corpo, mas como eu disse, esta mudança nunca pode acontecer antes de eu respeitar o meu corpo como ele está hoje, porque se eu fizer esta mudança porque não respeito o meu corpo tenho a certeza que quando vocês chegarem ao vosso destino final, vão continuar a não gostar de vocês, apesar de terem uma figura invejável. E fazer este trabalho de uma forma superficial não nos leva a lado nenhum, leva-nos à aparência física, que depois também é uma coisa que, ok, tra traz-nos algum conforto imediato, certo? E se calhar aumenta a nossa autoestima, mas depois se, se a estrutura, se a estrutura da casa não está sólida, à primeira chovada a casa vai desabar, quer dizer que à primeira chovada vocês vão deixar de ir ao ginásio, vão deixar de comer de uma forma nutritiva, vão voltar com o diálogo interior altamente tóxico e isto depois voltam outra vez àquele processo e ainda vão se sentir mais falhadas porque, quer dizer... Foi tão difícil chegarem até ali e agora por uma coisinha de nada quebraram tudo, deitaram tudo a perder e a vida é demasiado curta para nós estarmos sempre em dívida com o corpo que temos, com a forma como comemos, com alimentarmos constantemente esta personagem que criamos e que já não sabemos ser de outra forma. No fundo é um convite para se conectarem convosco e esquecerem por uns momentos a, a pessoa que criaram. Todos nós temos esta pessoa que criamos e, e ela também nos ajuda a estar no mundo e a conseguirmos relacionar-nos com as outras pessoas. Não há nada de errado nisso, mas nós não somos isso. E pronto, espero que vos tenha sido útil. Já sabem, para o workshop eu como para me nutrir podem fazer a vossa inscrição e ver todas as informações na descrição do episódio, tal como o link para o desafio Gosto, um desafio que vai arrancar agora no início de junho. Antes de me ir embora, quero ler-vos a review da Rita Loureiro. Olá, Rita! Finalmente temos uma nova review. Vocês já sabem que as reviews são super importantes aqui para o podcast. Obrigada, Rita. E a Rita escreveu, obrigada Cláudia por este podcast tão inspirador que nos faz encarar a vida de uma forma mais real. Obrigada a todos, obrigada Rita, até para a semana, um dia cheio de sala interior.